0: Jeg har du kan Frank, så tanget så vargang. Jeg komprogrammet på 404 Hertz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck. Off. Mit nav er Flemis, og det her er atomprogrammet. Ja, jeg har en stark nyheder med. Amputeret australsk frø kan ikke komme hjem. Astronautis kan blive til huse på månen. Bikønnet bi. Denne bi er han i den ene side og hun i den anden side. Forskere finder bevis for old, gammel regnskov på Antarktis. Usædvanlig kraftig ozonnedbrydning over Arktis. Mærkeligt dyr i havet. 47 meter langt. Jeg har lidt om æglæggende Pattedyr, fordi i denne tid er påskeharen jo det mest kendte æglæggende pattedyr, men påskeharen er faktisk ikke det eneste æglæggende pattedyr. Og sidste uge, der kom jeg altså til at sige, at vi skulle have øh, ugens nyhedsopdatering fra NASA. Det skulle vi ikke vise sig. Det skal vi dog heldigvis i denne uge. På BT fandt jeg amputeret australsk frø kan ikke komme hjem. En fembenet grøn træfrø, der er ved at komme sig over en meget delikat amputation i den australiske delstat Queensland, er blevet fanget i landets rejserestriktioner på grund af coronavirusen. Den grønne træfrø blev fundet på den australiske østkyst ud for Mackay, og den blev sendt nordpå til byen Mission Beach for at få opereret de ekstra ben væk. Men ifølge Deborah Pergolotti, stifter af organisationen Frogsafe, er det ikke så let som man tror at sætte frøen tilbage til findestedet, som reglerne i Queensland foreskriver. For folk bliver nu beordret til at blive i nabolaget og ikke tage på nogen rejse, der ikke kan udsættes. Det er blevet umuligt for Deborah Pergolotti at finde en, der er villig til at rejse med frøen de godt 600 km til Mackay. Den eneste grund til at sætte frøen af i Mackay er, at Queensland's regering ønsker det, siger fru Pergolotti til det australske nyhedsbyrå AAP. Pergolotti siger, at den benamputerede frø sikkert får et fint hjem i hendes dyrepark syd for Carians. Men det kræver, at regeringen i Queensland slækker på gravene. Pirurerne fandt ud af, at der i stedet for ét ben, voksede to ben ud det samme sted på det lille dyrs bryst. Det er en deformitet, som hun har set mange gange før. Deformiteter i frøerne tog for alvor fart, da neonicotinoider, sprøjtegifter, der er kemisk minder om nikotin, for alvor blev taget i brug i de senere år. Disse sprøjtegifte er blevet forbudt af EU på grund af den alvorlige fare, de udgør for bierne. De australiske myndigheder overvejer i øjeblikket, om det fortsat skal være tilladt at bruge de nævnte gifte. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen og billeder af frøene i show notes. På videnskab.dk fandt jeg astronaut Tis kan blive til huse på månen. Og jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der læste forkert. Oprindeligt så læste jeg det som astronaut-is kan blive til hus på månen. Det var det altså ikke. Det var astronaut-tis kan blive til huse på månen. Hvad får man, hvis man mixer månesten, vand og tis? Til synlædende et godt byggemateriale til en fremtidig månebase. Skal menneskeheden gøre sig håb om at leve på månen, skal vi først bygge en base. Men det er både dyrt og besværligt at slæbe byggematerialer næsten 400.000 km ud i rummet. Derfor arbejder forskere på at lave cement ud af materialer, som astronauter har ved hånden. For at bygge de geopolymer, cement, som skal bruges på månen, planlægger vi at bruge de materialer, der er til rådighed. regolit et løst materiale fra månens overflade, og vand fra isblokke, som findes i nogle områder på månen udtaler Ramon Parmes, der er professor i materialer ved Universitetet i Spanien. Månehuse skal kunne holde til ekstreme temperatursving fra minus 130 grader Celsius om natten til plus 120 grader Celsius om dagen, samt lejlighedsvis meteoregn. Derfor må forskerne tilsætte et blødgørende stof til cementen, og tis ser ud til at fungere lovende. Tis består af urinstof og vand. Når urinstoffet udskilles og tilsættes cementen, bliver den mere smidig og dermed mere hårdfør over for månens barske værreforhold. Forskerne håber på sigt på at kunne anvende rot astronautis, altså tis, som ikke skal behandles før brug. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg Bikønnet. Denne bi er han i den ene side og hun i den anden. Forestil dig en menneske, der er både mand og kvinde, hvor hele venstre side af kroppen er præget af fine feminine træk, mens hele højre side fremstår grovere og behåret, måske som hos en mand. Gynandromorfi, som man kalder det. Når et væsen kommer til verden tvikøndet på den måde, er faktisk ret normalt hos nogle dyr. Nu har forskere fra Cornell University fundet det første kendte eksemplar i en nataktiv bi fra Mellem- og Sydamerika. Og hvad der var særlig interessant ved eksemplaret var, at den var i live. Bier med gynandromorfi. Findes oftest først, når de er døde, men i tilfælde med den lille, særlige bi havde forskerne altså mulighed for at lære meget mere om det fascinerende insekt ved at observere dens døgnrytme. Forskerne bag studiet var allerede i færd med at undersøge den generelle døgnrytme hos det bevingede insekt, da de fandt bien. Arten bruger døgnrytmen til at synkronisere adfærd og interaktioner, så det passer til den umiddelbare omverden. Det viste sig, at han, hundbien, stod en smule tidligere op om morgenen end sine arsfælder, men var ellers mest aktiv på samme tidspunkt på dagen som hunbier normalt er. Enten kan fundet tyde på, at biens hjerne modtager blandede kønsspecificerede signaler, eller også er den bare i sig selv et lidt specielt tilfælde, hvis man ser bort fra gynandromorfien. Forskerne påpeger med andre ord, at der er behov for videre studier i gynandromoforme biers adfærd. Du kan selvfølgelig finde artiklen og et billede af denne bi i shownotes. På videnskab.dk fandt jeg, forskere finder bevis for gammel regnskov på Antarktis. Når du hører om Antarktis, tænker du nok på frysende kulde, glætsjere og pingviner. Men under dinosaurernes tid var stor del af kontinentet dækket af sumpet regnskov. Det har et hold af tyske forskere fundet bevis for. Forskerne gravede 30 meter ned under havoverfladen nær Pine Island Glacieren ud for vestkysten på Antarktis, hvor de fandt spor af pollen og rester af trærødder. CT-scanninger af forskernes jordprøver viste, at jordlagene ikke var skabt under havet. Holle fandt mange plantetyper i prøverne, som afslørede, at landskabet nær Sydpolen ville have været dækket af det, der kaldes for en tempereret regnskov. Tilsvarende sumpet regnskov kan man finde på Vancouver Island i Canada eller på New Zealand's sydø. Studiet, som netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature, daterer planteresterne til at have vokset i området for mellem 93 og 83 millioner år siden, lige midt i krigtiden. Her havde dinosaurerne deres storhedstid, og forskning har vist, at kloden var langt varmere end den er i dag. Det er rigtig fine resultater. Vi har vidst i mange år, at det globale tema i krigtiden var varmt, men hvilken vegetation, der voksede på Antarktis, var mindre kendt, siger Marit Solvej Sidenkrantz, der er professor på Aarhus Universitet og forsker i fortidens klima. De tyske forskere lavede en computermodel for, hvordan et sådan miljø tæt på Sydpolen ville have set ud dengang. De fandt frem til, at kontinentet må have været dækket af bevoksning uden nogen glætser overhovedet på daværende tidspunkt. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen i show notes, og der er også en illustration af, hvordan man forventer regnskoven på Antarktis kan have set ud for 90 millioner år siden. På DMI fandt jeg usædvanlig kraftig ozonnedbrydning over Arktis, altså Nordpolen. Forholdene for ozonledbrydning har været usædvanligt gunstige i år, og ozonlaget over Arktis er stort set halveret i forhold til normalen for årstiden. Ozonlaget beskytter os mod UV-stråling. Det er UV-stråling, som bruner os, men den kan også forårsage hudkræft samt forskellige øjensygdomme, og risikoen for hudskader stiger eksplosivt ved en overdosis, der skolder os. Derfor er hullet i ozonlaget. Problematisk. Ozonlaget nedbrydes kemisk af menneskeskabte klor- og bromforbindelser. Årsagen til den ekstraordinært kraftige ozonnedbrydning denne vinter skyldes, at temperaturerne i ozonlaget har været usædvanligt lave langt hen i foråret. Samtidig har luften i ozonlaget over de arktiske områder været isoleret fra opblanding med ozonrit luft fra lavere breddegrader. Den skyldige i dette er den polare virvelvind, også kaldet den polare vortex. Det er en kraftig vestenvind, der blæser rundt om polerne fra få kilometers højde og op til mere end 30 kilometer. Denne virvelvind beskytter luftmassen indenfor mod indtrængende varmere og ozonrigt luft, og den kemiske ozonnedbrydning kan fortsætte uforstyrret indtil virvelvinden bukker under for presset. Satellitmålinger bekræfter, at ozonlaget er tyndt over det nordlige Grønland og det arktiske ocean. Siden midten af marts måned har ozonlaget over Pitufik været tyndere end på noget tidspunkt i de seneste 10 år. Den mindste målte værdi er 220 DU, hvilket er grænsen for, hvad man kalder et ozonhul. I år konstateres, at 36% af ozonen mangler. Det er kun overgået af år 2011, men da nedbudningen stadig er i gang, kan dette års resultat meget vel blive ny rekord. Dette resultat er beregnet ud fra målinger med en SAOZ-spektrometer. Om cirka en måneds tid, når ozonnedbrydningen anses for helt afsluttet, foretages en lignende beregning ud fra ozonprofiler op gennem Vortex, optaget med ozonsonder igennem sæsonen for nedbrydningen, altså januar til april. Den ozonfattige arktiske luft kan senere på foråret brede sig længere sydpå. Her kan den give anledning til et noget tyndere ozonlag over blandt andet Danmark, det tyndere ozonlag i perioder af foråret og den tidlige sommer øger UV-strålingen på skyfrige dage. Montrealprotokollen, der regulerer udslip af de ozonnedbrydende stoffer, er ellers en global miljøpolitisk succeshistorie, da vi nu klart kan se virkningen med aftagende koncentrationer af klor- og bromforbindelser i atmosfæren, men også generelle klimaforandringer har indvirkning på genopretning af ozonlaget. Navnligt klimatisk lave temperaturer i stratosfæren kan føre til forøget ozonnedbrydning i de arktiske områder, som vi i dette forår er vidne til. De lave temperaturer i det lag skyldes muligvis, at drivhusgasser tilbageholder varmen i den nedre del af atmosfæren. Sammenhængen mellem genopretning af ozonlaget og klimaforandringer er stadigvæk forskningsmæssigt ikke fuldt afklaret. DMI gennemfører i samarbejde med Miljøstyrelsen mange års overvågningsprogram for genopretning af ozonlaget, som led i Danmarks opgaver under Wienkonventionen om beskyttelse af ozonlaget. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet har jeg fundet mærkeligt dyr i havet, 47 meter langt. Et gigantisk havdyr er blevet fundet på 631 meter dybde i Nigengarlo Canyons i havet ud for den australiske vestkyst. Det mærkelige havdyr, der er blevet målt til 47 meter, er af arten Siphonophore polemia. og er en slags goble. Men man kan ikke sige, at dyret er en enkelt organisme. Det er snarere en sammensætning af utallige organismer og elementer. Det utrolige dyr blev opdaget i forbindelse med en forskningsekspedition, foretaget af Smith Ocean Institute med skibet RV Falkor. Smith Ocean Institute har også den 6. april lagt et opslag ud på deres Twitter med en video. Til opslaget skriver de følgende. Tjek lige denne smukke, gigantiske er apolomia ud. Den er blevet opdaget under ekspeditionen i Ningarlo Canyons. Det dyr er angiveligt det længste, der nogensinde er blevet registreret af denne art. Og så havde dyret en mærkelig ufolignende positur. Det hele ligner et dyr. Men det er mange tusinde individer, der skaber en slags helhed på et højere niveau, siger havbiologen Stefan Siebert. Med på havekspeditionen i Australien var også biologerne Nerida Wilson og Lisa Kirkendale fra Western Australian Museum. Til Science Alert fortæller de følgende om mødet med det specielle dyr. Alle blev helt blæst væk af beundring, da vi fik øje på dyret. Alle var helt oppe på mærkerne. Folk kom strømmende ind i skibets kontrolrum for at følge med. Det er sjældent, at man ser sifonoforer. Og netop det her eksemplar var både gigantisk stor og så meget usædvanligt ud, fortæller biologen Nerida Wilson. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes, og du kan også se billeder af dyret. I denne tid er påskeharen et meget aktuelt dyr. Nogle vil mene, at læggende harer ikke eksisterer, fordi pattedyr ikke lægger æg. Pattedyr ligger faktisk ikke. Jeg har været en tur forbi Wikipedia, hvor jeg fandt en artikel om kloakdyr. Kloakdyrene er en orden af pattedyr i underklassen Prototeria. De adskiller sig fra alle andre pattedyr ved ikke at føde levende unger, men derimod lægge æg. Kloakdyrene deles i to familier, myrepensvin og næbdyr. I alt findes der fem nu levende arter, der kun er udbredt i Australien og Guinea. De tre arter af langnæbede myrepindsvin findes kun på Nyguinea, mens det kortnæbede myrepindsvin lever over det meste af Australien, på Tasmanien og på Nygenea. Næblyret lever ved østkysten af Australien og på Tasmanien. Kloarkdyrene skilte sig ud fra de øvrige pattedyr meget tidligt i udviklingen, omkring midten af tiden for 165 millioner år siden. Til sammenligning skiltes punktdyr og placentrale pattedyr sig først for omkring 100 millioner år siden. Kloarkdyrene er altså en meget gammel pattedyrsform, som på mange måder har udviklet sig uafhængigt af de andre pattedyr og bevaret mange af krybdyrstrækkene kloak har som deres navn antyder kun en kloak som krybdyrene, det vil sige kun en enkelt åbning bagtil til afføring og kønsåbning. Herudover ligger kloakdyrene æg med en blød læderagtig skal, ligesom krybdyrene. Men kloakdyrene hører alligevel til pattedyrene. De har pels, tre øreknogler, en enkelt knogle i underkæben samt mælkekirtler, og dyrene er i stand til at regulere deres kropstemperatur alle sammen, Karakteristika. og så var jeg forbi en artikel om påskeharen påskeharen ankom i 1900-tallet fra Tyskland ja, øhm, og så står der en masse om den oprindelse som egentlig er utroligt kedelig men det, det interessante der er jo en et, 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 et tegning af påskeharen man har åbenbart ikke formået at få et billede af påskeharen modsat myrepensvinet og, øh, og næbdyret. Men så kiggede jeg lidt for at finde ud af, hvor tæt kunne det tænkes, at øh, kloakdyrene, øh, altså myrpinsvin og øh, næbdyr, var beslægtet med påskeharen. Og det ser altså ud til selvfølgelig at være lidt problematisk, fordi øh, har kaniner og gnaver er, øh, besle- er rimelig tæt beslægtet, og de er relativt tæt beslægtet med primater, vi har en fælles forfædre. Til gengæld så er det lidt mere problematisk med sammenhængen med klorakdyer. Så jeg tænker, der må være tale om en, øh, ja, om at øh, en har og det ved ikke eller eller næbdyer har parret sig på et tidspunkt. Jeg ved ikke præcis hvad der er foregået, men vi ved jo alle, at påskeharen ligger ikke. Det er der jo ikke i tvivl om. Vi ved også alle, at påskeharen ikke bare ligger almindelige æg, men nærmest ikke. Og så har jeg i øvrigt funderet lidt over, når jeg har gået ind i butikkerne. Vi ved jo alle sammen cirka, hvordan sammenhængen er mellem et æg fra en høne og hønen, der har lagt det. Små høn små æg, store høn store æg. Og når jeg ser på nogle af de påskeæg, der er til salg i butikkerne, så er jeg utrolig glad for, at vi ikke til daglig ser påskehaarer hoppe rundt. Nogle af dem må være ekstremt store. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den Show notes. det var hvad jeg havde for i dag vi du ved næste uge samme tid her på kanalen